0: Bueno, abramos nuestra Biblia, abramos las bellas palabras de vida. Venimos a ella, Dios nos habla en y a través de su palabra. Esa es la manera como Dios le habla a su pueblo. So, venimos a primera de Tesalonicenses capítulo 4. Continuamos, avanzamos en nuestra serie del estudio de esta epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Y vamos a leer versículos 13 al 18. Versículos 13 al 18. Cambiamos ahora, cambia el tema, ¿verdad? Aquí en esta carta, ahora el apóstol Pablo trata con la segunda venida de Cristo. Y con la resurrección. Las semanas pasadas estuvimos hablando de ese llamado ordinario del cristiano. Que a diferencia de lo que muchos falsos maestros, apóstoles e iglesias nos han enseñado no somos llamados a ser superhumanos, super dioses y a vivir una super historia somos llamados a ser restaurados a una nueva humanidad como criaturas y como ovejas del pasto de nuestro buen pastor sirviéndola a él ahora habiendo sido reconciliados con él con los dones y el fruto del espíritu y las vocaciones de nuestra vida en cada una de las áreas y esferas donde vivimos para ser luz y sal del mundo y testimonio al Señor. Ese es el llamado ordinario del creyente. Eso lo terminamos de tratar las últimas semanas. Venimos ahora a esta esperanza del creyente. Es algo que, que está en el futuro y que esperamos y que aguardamos. Durante la Semana Santa tratamos con este pasaje a un cierto nivel, Queremos ahora ir a este pasaje y profundizar un poquito más acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Qué sucede con la segunda venida de Cristo? ¿Qué va a suceder? Estas son algunas de las preguntas que nos vamos a hacer. La segunda venida de Cristo, ¿qué va a suceder? ¿Cuáles son algunos de los principales eventos, grandes eventos que sucederán con, la, con el regreso del Señor que la iglesia aguarda y qué implicaciones tiene esto para nuestras vidas. Con eso en mente, vengamos entonces a Primera de Tesalonicenses 4, comenzando en el 13. Dice así: Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras amén esta es la palabra de nuestro Señor hermanos queremos ver algunos de estos eventos importantes que van a suceder este pasaje explícita e implícitamente nos está apuntando a la esperanza del pueblo de Dios a la esperanza del creyente el creyente tiene una esperanza que va más allá de este tiempo, de este siglo de esta edad y de este mundo esa sería una buena pregunta para comenzar ¿cuál es tu esperanza? La esperanza del creyente es muy específica, es una esperanza que tiene que ver con estos eventos alrededor de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el primer evento en la segunda venida de Cristo? Y valga la redundancia, el primer punto que quería enfatizar es que Cristo regresa en cuerpo, visiblemente. La esperanza del creyente es que Jesucristo, versículo 14, que murió y resucitó, regresa en cuerpo, en carne, en humanidad, glorificado, pero a sí mismo como le vimos y como resucitó y como ascendió el Señor Jesús, regresa. Esto lo tenemos allí. Vayamos un momentico para verlo en, en el libro de Hechos, en el libro de Hechos capítulo 1. Ustedes saben que el Señor eh, ascendió después de haber estado 40 días apareciendo a sus discípulos resucitado. En otras palabras, el Señor de los cielos, el Verbo Eterno, que era en el principio con Dios, que estaba con Dios y que era Dios, a través del cual fueron creadas todas las cosas y para él fueron hechas. Ese verbo, ese Dios, segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios, al lado del Padre, eternamente se hizo carne, se humanó. Y se hizo carne y se humanó porque la esperanza del creyente es el ser rescatados en nuestra humanidad. Y eso es muy interesante y muy poderoso. Si ustedes piensan, ¿cuál es la esperanza de otras religiones? O de otras filosofías. Yo le quiero someter a vuestra consideración que si ustedes analizan bien y comparan la esperanza del creyente, del cristianismo. En otras palabras, todo sistema, vamos a decir, religioso, y a un filosófico, o como hablan los hombres hoy, porque hoy la palabra religión ha cogido una mala connotación, que no la debe tener, no la debe tener. Religión es el ser religados con Dios, el ser reconciliados con Él. Los antecesores, nuestros antepasados, no tenían ningún problema con la palabra religión. La usaban constantemente para referirse al cristianismo y a nuestra fe. Pero hoy en día se habla de relación con Dios, lo cual tenemos ciertamente. Y se habla también en círculos, a veces no religiosos, de espiritualidad. Bueno, yo no soy religioso, pero soy espiritual. Claro, no puedes evitar serlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te creó. Porque Dios te creó y Dios es espíritu y Dios te creó para tener comunión con él, para adorarle, para servirle y para conocer el aspecto de la vida espiritual de Dios que él te quiere comunicar. Por lo tanto, hay un instinto en el hombre de espiritualidad. Ese instinto que busque y se manifieste buscar un significado en la vida, una causa, una razón que nos impulse, que nos lleve más allá y un final. Los hombres se preguntan acerca de un final. En otras palabras, se preguntan y siempre esto ha sido un tema de gran interés entre los hombres, ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Qué sigue? ¿Qué viene después? Hay un instinto y un ansia de seguir de continuar de vida, de continuidad de vida. Las religiones, la filosofía, las espiritualidades del mundo, todas proveen una visión y un panorama del final, de continuidad. ¿Por qué? Porque el hombre es espiritual y tiene esa necesidad. Eso tiene que ver con el hombre como un ser que adora está en presencia y busca lo trascendental. Los animales no tienen eso. verdad, esto lo he dicho muchas veces y no me canso de decir. A diferencia, los animales tienen emociones, afectos, pero son afectos instintivos. Ellos se ponen contentos, ellos tienen temor, ellos pueden ser asustados, ¿verdad? ellos pueden estar en un estado, eh, no quiero utilizar la palabra deprimido, porque eso tiene otras connotaciones para los animales. Pero a un nivel instinto de, de organismo, ¿verdad? De funcionalidad en el cuerpo, los animales responden. Nosotros los humanos tenemos más que solo un cuerpo. Tenemos un alma, un espíritu. Y esa alma y ese espíritu clama por lo trascendental. ¿Y qué es lo trascendental? Dios y su reino. Por lo tanto, toda espiritualidad se ha presentado un final trascendental. Esto puede ser un estudio fascinante para muchos, el estudio de las religiones, el estudio de la filosofía, el estudio de las espiritualidades, pero lo más fascinante aún es compararlas con el cristianismo, con la verdad del cristianismo. Y lo que yo quiero someter a vuestra consideración es que en esa comparación, la conclusión a la que podemos llegar es que solo la palabra de Dios y la verdad del cristianismo provee la continuidad de vida que nuestro ser anhela y busca. En otras palabras, a un nivel existencial, ¿qué es lo que anhela y busca el ser humano? Para muchas espiritualidades, el final es el siguiente. Y díganme si ustedes no lo han oído yo voy a unirme al fluido del universo a la buena vibra a la buena energía del universo ¿cuántos lo han oído? pregunta, ¿a usted le gusta esa idea? de convertirse en una vibra en un fluido, en una energía si somos sinceros, no Ahora, si no hay más nada y eso es lo único que hay pues sí. es lo único que conocemos yo prefiero, prefiero ser una vibra una energía, un fluido que no ser nada Right. Pero si somos sinceros, lo que queremos es seguir viviendo y seguir viviendo en cuerpo, en corporealidad, en materia, en relación con otros. Para otros la vida simplemente, como hemos dicho, hay diferente. no podemos, pero quiero nombrar dos o tres pinceladas. De la popularidad, de la espiritualidad popular del mundo. Una es esta espiritualidad de vibra, de fluidos, de energía. Otra es la espiritualidad de reencarnación y de ciclos constantes de reencarnación. Yo no sé usted, pero con una vida en este mundo es suficiente si tengo que reencarnar cien veces, me puedo cansar poco. Entonces necesito un final a ese ciclo. Y nuestra alma clama por un final, por un descanso, por el poder llegar. Pero está simplemente ese karma, esa reencarnación, ¿verdad? El elevarnos en vibra, en energía, etcétera. O para otros es el unirnos a lo que es el mundo. El mundo es Dios y Dios es el mundo. Simplemente vamos a ser absorbidos en, en, la, en el stuff, ¿verdad? En aquello que sea lo que es el universo. A veces los científicos ni pueden entender a cabalidad que, de qué se trata, ¿verdad? Convertirnos en parte de la conciencia universal si yo no tengo más nada eso es lo único que tengo bueno ok eso es algo para otros es algunas ideas fantasmagóricas de algún mundo abstracto espiritual verdad etéreo de una luz de una contemplación etcétera etcétera pero si nos preguntan al de a pie <ríe> y somos sinceros lo que queremos es seguir viviendo al lado de los que amamos. ¿Sí o no? Y Dios se ha ocupado de esa continuidad. A un nivel existencial, la verdad del cristianismo se autentifica. Primero es autentificada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, la verdad de su palabra pero ciertamente cuando el espíritu santo ilumina nuestras mentes nuestros corazones la verdad de la palabra de dios en su final en el objetivo final en el ansia en las aspiraciones en los deseos de la humanidad es inescapable e irresistible la verdad del cristianismo inescapable e irresistible es razonable conforme al ansia, a la aspiración de lo que es la vida del ser humano. Y me llama mucho la atención que esta es una de las lecciones que podemos tomar de esta predicación de la esperanza que tenemos en Jesús. Mire cómo lo dice aquí en Hechos 1, que les decía que el Señor Jesús se apareció por 40 días. Estuvo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Señor por 40 días? ¿Saben qué hizo? ¿Qué hizo? Tuvo un picnic en la playa con algunos de sus discípulos. Tuvo reuniones adentro de las casas. Comió, bebió, oró, adoró, se regocijó, se alegró, conversó con sus discípulos. ¿Cómo suena esto? Muy qué? Muy humano. Porque el Señor que se humanó. Lo hizo, como decían los antepasados y algunos de los padres de la iglesia, para recapitular el ser humano, que él asumió humanidad, para recapitularla, recapitularla. Él vive todas las etapas, los detalles de la vida humana, el verbo eterno en carne para morir, resucitar y redimirla, rescatarla, volverla a traer, traerla. Esto es a su final perfección conforme al plan y al propósito de Dios en una humanidad redimida, glorificada que incluye un cuerpo corporeal que incluye una nueva creación al lado de un pueblo y de seres amados y delante del Dios que anhela nuestras almas. Esa es la esperanza del creyente. Y me llama mucho la atención este pasaje mientras meditaba en este mensaje. Dice: Y habiendo dicho estas cosas, el Señor les dice que va a enviar su espíritu. Está ya a punto de ascender. Dice: Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos. Dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileo, galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es lo que esperamos, que aguardamos, cuál es la esperanza del creyente. El aguardar el regreso en cuerpo y visible del Señor que resucitó y ascendió. El aguardar su venida triunfante y gloriosa porque eres la primicia de la continuidad de una historia redimida, perfeccionada y glorificada. Como lo anhela nuestro ser y nuestra alma. Aunque no nos podamos dar cuenta. Hasta que nos ilumine el Espíritu Santo. Y nos trae esta fe. Verdadera. Razonable. Irresistible. Inescapable. Que es la verdad de Dios. En Cristo Jesús. El regreso del Señor Jesús. En cuerpo. En gloria triunfante. Otro pasaje que quiero hacer colación, lo encontramos en Hebreos, en Hebreos capítulo 9, vayamos a Hebreos 9, Hebreos 9, escuchamos lo siguiente ahí en Hebreos 9, comenzando en el 26, <coughs> en el 24, es necesario ir un poco más arriba, Hebreos 9, 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de man, el escritor de Hebreos está explicando cuál es el contraste y la diferencia entre el sistema de adoración mosaico con su sacerdocio arónico y levítico y el templo en Israel en Jerusalén en la Palestina. El Señor, el escritor de Hebreos por el Espíritu Santo está mostrando que aquellas cosas que tenían que ver con Israel en la Palestina, con el templo en Jerusalén con el pacto mosaico, con el sacerdocio arónico, estaban apuntando a un cumplimiento final, a un final. ¿Y de qué se trataba ese final? Ciertamente dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Se fijan? El santuario en Jerusalén era una figura o un símbolo, un tipo del qué. Del verdadero. ¿Y dónde está el verdadero de acuerdo a este pasaje? Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Dónde está el santuario, el templo ahora? ¿Dónde está? En el cielo. El verdadero santuario está en el cielo. Por lo tanto, no esperes un santuario físico. Ya no lo necesitamos Muy importante Ya no lo necesitamos Lo que vamos a recibir Que ahora lo tenemos espiritualmente Es un santuario de los cielos Ahora alguien puede decir Pastor y que es un santuario O que es un templo Es la morada de Dios con el hombre ¿Para qué Dios te creó? Para que mores con Él. Porque la felicidad de tu vida. La satisfacción de toda ansia, aspiración y búsqueda de tu alma. Es en la presencia del Dios creador y redentor. ¿Sabías eso? Dios es el mayor bien que tú buscas. Sin encontrarlo. Y que solo lo puedes encontrar a través de la revelación de Cristo Jesús a nuestras vidas. So, la bendición final y uno de los eventos finales con la venida de Cristo en carne. Es que vamos a ser entonces traídos al santuario verdadero. A la morada de Dios con los hombres. Al tabernáculo no hecho de mano. A la ciudad. Donde el hombre finalmente mora con Dios en su estado final de perfección, de felicidad, de honra, de gloria, de continuidad, de inmortalidad por los siglos de los siglos. El hombre anhela, es un final, lo anhela, lo busca, un final, una perfección, una continuidad, poder llegar. Y lo que se da cuenta en esta vida es que nunca llegamos. Eso lo hemos visto, lo vamos a leer al final en Romanos 8. Dice que Dios sujetó a este mundo a vanidad. ¿Qué quiere decir a vanidad? Que en esta vida nunca llegamos. Por mucho que quieras llegar, no vas a poder llegar. Porque la llegada es, aguarda un, un futuro. Aguarda un evento final. ¿Y cuál es la llegada? El santuario de Dios con los hombres. Que con Cristo Jesús, que es este santuario, es el acceso al Padre, es el camino, es la puerta, es la cabeza, es la vida de su pueblo. Es aquel que se presenta delante de Dios, porque nosotros no podíamos por nuestros pecados y hemos, hemos estado separados de Dios. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Otra cosa que buscan los hombres en sus religiones y espiritualidad es un acceso y nos damos cuenta que necesitamos mediador o mediadores. ¿Se fijan? Buscamos mediador o mediadores. Ya sea este el padrino o la madrina, el curandero, el chamán, el vidente, el espiritista. Ya sea el papa, el cura, el pastor, el obispo. Pero dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué el pueblo aguarda a Jesucristo? Porque el pueblo verdaderamente cristiano tiene solo a Cristo como su mediador. Solo a Cristo como la entrada, la puerta. De reconciliación con el Padre. Jesús lo dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre. sino es a través de mí. Y dice la palabra. Hay un solo Dios y un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Jesucristo. Hombre. ¿Por qué hombre? Porque Él recapitula. Toma sobre Él humanidad. Nuestra historia para continuarla. ¿Y qué le pasó a nuestra historia? Fuimos creados en un santuario en el jardín del Edén. Y lo perdimos por nuestro pecado, por nuestra rebelión. Cada cual de nosotros se apartó tras sus maldades, dice la palabra. Le hemos dado la espalda a Dios. Y hemos creado nuestros propios dioses y mediadores y pensamientos e ideas. Dice la palabra, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando somos reconciliados con Dios a través del hombre, Jesucristo, hombre, Dios, el verbo eterno, encarnado, humanado, para poder hacer lo que usted y yo no podemos hacer, el vivir la vida perfecta delante de Dios, el tomar la paga de nuestros pecados, y satisfacer así la justa indignación e ira de Dios por nuestras rebeliones, para ser el sustituto a nuestro favor, el que toma nuestro lugar y como cordero de Dios quita el pecado del mundo, para de esta manera convertirse en el santuario, en el lugar de refugio, en el lugar de encuentro con Dios. Estas ideas de santuario, de refugio, de templo, de altar, es la idea del encuentro con Dios. Es el final del alma, es el final del alma, el poder volver a Dios, el poder ser reconciliados con Dios, pues esto es lo que el Señor ha hecho en este santuario en los cielos, dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ciertamente las religiones nos dan de alguna manera, las que, la, las que no son la religión cristiana nos dan ¿qué? ciertos ritos y formas repetitivas de ¿qué? de poder ganar favor, bendición y acceso al mundo espiritual. ¿Sí o no? De alguna manera, si haces esto, vas a ser bendecido. Si estás de esta manera, si tienes esta fórmula, esta receta, estos pasos la religión cristiana, la relación con Dios a través de Cristo, la espiritualidad cristiana es aquella que nos provee acceso a través de una obra final y completa, terminada y perfeccionada en la persona y en la obra de Jesús que no necesita ser repetida. Que tú no puedes repetir o vivir. Entonces las personas dicen ¡Ay, tenemos que vivir el Evangelio! ¡No! Tú no puedes vivir el evangelio. Cristo es el único que lo vivió. Nosotros simplemente recibimos por fe y esto por gracia como un favor no merecido. El acceso a Dios y la reconciliación con Dios. Confiando en aquel que obró a nuestro favor. Y es el eje y la sustancia de las buenas noticias del Evangelio. Una vez, con un sacrificio, entrando delante de Dios, con su sacrificio expiatorio, esto es la vida perfecta que Dios recibe y la paga de infinito valor que Dios recibe por nuestras maldades, Jesús cuando ascendió entró en la presencia del santuario en los cielos y esto hizo que la obra fuera terminada terminada, se terminó lo que se requería hacer espiritualmente hablando. Cristo lo terminó. Vamos a ver las implicaciones de esto, ¿verdad? Porque en qué cuando Cristo hizo esto en su primera venida. Nada queda por hacer. Nada espiritualmente hablando queda por hacer para terminar y completar nada. Ya todo ha sido hecho. Ahora recibimos de esa obra terminada y completada del Hijo de Dios y aguardamos el capítulo final. Y el capítulo final de esta obra es la resurrección y la glorificación. La perfección final de esta historia continuada que Cristo Jesús obtuvo, logró y sanó la humanidad con la carne en, sus, en su persona. Para poder traer la sanidad a las naciones. Una sanidad que aguarda un aspecto futuro. Una sanidad que aguarda el aspecto futuro de la, de la morada de Dios con el hombre. Visible, corporeal, en una creación renovada. Esta es la esperanza. Sigue diciendo... De otra manera, versículo 26, le no hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del en medio el pecado. ¿Cuándo es que llegó la consumación o el final de los siglos? ¿Cuándo llegó? ¿Con quién? Con la primera venida de Cristo. Dice ahora en la consumación, ¿de qué está hablando? ¿De qué se refiere esto? Que toda la esperanza del Antiguo Testamento con respecto a la salvación a través del Mesías ha sido consumado en Cristo Jesús. Todo lo que se requería para quitar el pecado, para salvar a un pueblo, ha sido consumado y para restaurar a una humanidad ya ha sido realizado la redención o la salvación ha sido obtenida. Y eso lo veían los santos del Antiguo Testamento, pero les faltaba otra visión. En otras palabras, ellos veían, como habla el Antiguo Testamento, que esa salvación obtenida y las implicaciones creacionales, corporales, finales de reinar en el mundo estaban unidas, estaban unidas, estaban conectadas. Pero lo que no podían entender ellos a cabalidad todavía es que antes de esa culminación final de renovar todas las cosas, el mundo, el universo corporalmente y nueva creación, esta consumación espiritual de quitar el pecado es la manera en que el reino avanzaría en el mundo espiritualmente para salvar a un pueblo de toda tribu, de todo pueblo, de toda tribu, lengua y nació los judíos pensaban en la forma en que ellos interpretaban y no los podemos culpar ciertamente tenían pauta porque la Biblia colapsa estos dos eventos aunque también hay cierto discernimiento de que iba a suceder algo y que tenía que ver con el mundo en general pero los judíos aguardaban a su Mesías y decían cuando venga el Mesías Él nos salva y cuando nos salve a nosotros, salva entonces a las naciones. ¿Qué estaba equivocado ahí? ¿Qué le preguntaron los discípulos a Jesús? ¿Restaurarás el reino a Israel ahora? Y lo que no entendían ellos es que el reino no era un reino solo para Israel. Si no era un reino para qué, para el mundo, para el mundo y lo que iba a suceder es que Israel lo iba a rechazar y que a través de ese rechazo el reino de Dios, a propósito, el reino de Dios no se lo llevó Dios para volver después para Israel, ese, ese ha sido el error del dispensacionalismo. El reino de Dios en la consumación de los siglos llegó con Cristo. Él lo afirmó. Él dijo mi reino ha llegado. Y comenzó a salvar de entre los judíos. Pero a modo general y nacional los judíos no les recibieron. A los suyos vino y a los suyos y los suyos no les recibieron. A algunos creen que entonces Dios se llevó el reino y comenzó a trabajar con los gentiles. Pero esto es un error porque el reino de Dios no es solo para judíos sino era también la promesa dada a Abraham que todo el mundo sería bendecido a través de la simiente del Mesías. Que el reino final iba a ser para todos y que el reino era una cuestión de unir lo que se había fragmentado, de unir a la humanidad, de hacer de judío y de gentil, de griego y de bárbaro de hombre y de mujer, uno en Cristo Jesús reconciliados así en una nueva comunidad y reconciliados con Dios y con los cielos en una nueva creación. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Dice que el reino Dios entonces lo llevó afuera y ese era el plan de Dios. El plan de Dios entonces, pues me voy a llevar el reino a un pueblo que dé sus frutos. A un pueblo que dé sus frutos de fe, de esperanza, de amor. De alabanza a Dios a través de su Hijo. Que exalte en el nombre de Jesús, la revelación verdadera de este final escatológico para el mundo en Cristo Jesús. Y entonces el plan era que a través de la evangelización mundial a los gentiles su propio pueblo a los cuales vino sintieran celo cierta envidia dice su palabra allá en romanos y ellos también entrarán aunque sea al final por eso dice Jesús los primeros serán últimos, postreros y los postreros serán primero, los gentiles eran postreros y hemos sido los primeros y los judíos que eran los primeros, ciertamente Dios tiene un remanente y un plan y van a entrar, pero serán postreros y viene como resultado y consecuencia de la evangelización a los postreros. Y esto hasta cierta medida anuncia la gracia de Dios, porque los judíos tenían la idea de que ellos eran los que se merecían el reino, de que Dios iba a venir a felicitarlos por haber cumplido el pacto mosaico y la ley. Y por lo tanto, ellos eran dignos de recibir el reino y no los extranjeros y no los gentiles. Esto es lo que los fariseos y escribas y los líderes de Israel habían patentizado como enseñanza. Había esta idea. Pero lo que hace el Señor es que rescata a los gentiles y nos hace israelitas. No israelitas en el sentido... De que déjame ver ahora si yo tengo el, el, mi apellido es ES o EZ o sabe Dios qué, para clamar ancestro judío. No, nos hace israelitas en el sentido espiritual de la palabra. Es lo que dice Pablo en Romanos, no son todos de Israel los que son hijos, verdad, de, de, de la simiente carnal, sino los que son hijos de la promesa. Que todos ahora, dice Pablo en Efesios somos conciudadanos, residentes, miembros de la comunidad de Israel. Israel quiere decir pueblo de Dios. Básicamente era lo que Israel simbolizaba, tipificaba y era en el Antiguo Testamento. y En el Antiguo Pacto ahí comenzó Dios a obrar y Dios va a continuar salvando a judíos pero como parte del reino de Dios que ha llegado en la consumación de los siglos. Este es la continuidad. Por eso es que la religión tanto, tanto judía. Por supuesto, nos, la religión judía que no abraza a Cristo se descarrila, pero por eso es que vemos las áreas en común, porque esto viene corriendo esta esperanza del Antiguo Testamento y toda religión que haya copiado a la Biblia, al Antiguo y Nuevo Testamento, va a tener una religión más en el sentido de continuidad y de final, razonable, de continuidad de vida. ¿En qué creían los paganos? En elevarnos a un plano espiritual. En los fluidos, en la energía, en simplemente una idea, un pensamiento en ciertas formas abstractas. En eso creían los paganos. Pero el pueblo de Dios cree en que de la manera, dice, versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Muy sencillo estos acontecimientos del final. Que los hombres tienen una cita con la muerte, pero en dependencia de nuestra fe, o rechazo a Cristo Jesús, el juicio o la gloria después. Por eso sigue diciendo después, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahí está la redención obtenida. Cuando Cristo vino, obtuvo redención. ¿Para qué? Para muchos. ¿Para cuántos? No sabemos. La Biblia habla de millones y de multitudes que no se podían contar. Y de todo tribu, pueblo, lengua y nación. Nos parece que somos pocos ahora. Pero un día seremos muchos. Un día no solo seremos muchos. Sino estaremos al lado. La creación estará a nuestro lado. Como leímos en Apocalipsis. Alabando al Cordero. Que ha regresado. Y nosotros al lado de ella. En la continuidad de la historia. Redimida y renovada a través de Cristo Jesús y se aparecerá por segunda vez, pero sin relación con el pecado. Cuando Cristo regrese, ya no hay más esperanza de salvación. En otras palabras, los acontecimientos del fin son muy sencillos. Hay algunos que tienen esquemas del fin, que tienen una venida y después la otra, y una resurrección y después otra. Y una rebelión y después otra. Y una resurrección y después otra. Y todavía en la venida. Quizás oportunidad para algunos ser salvos. Hermanos. La oportunidad para ser salvo Tiene que ver con la primera venida de Cristo. Punto. Cuando Cristo regrese. Ya nadie va a poder ser salvo. Ya todos se habrán salvados que se iban a salvar. Eso es importante. Porque entonces comienza. El siglo venidero. El siglo venidero. El siglo venidero es. La recreación y renovación. De todas las cosas. Donde ya no morará. El regenerado al lado del no regenerado. El glorificado al lado del no glorificado. El salvo al lado del no salvo. Eso es ahora en el presente siglo venidero, que le ha llegado la, la, la culminación de las promesas en Cristo Jesús. Ahora sí, vivimos regenerado y no regenerado, pueblo y no pueblo, trigo y cizaña. ¿Pero por qué? Porque Dios está salvando, porque la puerta está abierta, porque el Evangelio sale a todos, porque nos dice que oiga y que venga. El que tiene hambre y que tenga sed yo le daré a comer y a tomar gratuitamente del agua de la vida. Venir, comer y comprar sin precio y sin dinero de la vida eterna. Todo el que ven a mí yo no le echo fuera. Venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Ahora la puerta está abierta. La consumación de los siglos es toda promesa para salvar al pecador se ha obtenido, se ha cumplido, está disponible. Dios está llamando al pecador. Y Dios va a traer a un pueblo irresistible. Seguramente va a traer a sus escogidos de los cuatro vientos de, vientos de este mundo, ciertamente. A través de oír la palabra de Dios, la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa en su segunda venida? En, to, en su segunda venida en carne, en carne. Entonces, hermanos, se culminará el aspecto final de la redención de nuestro cuerpo. El aspecto final, nuestra salvación, tiene tres aspectos en términos de tiempo. Uno, por supuesto, uno, históricamente, cuando Cristo, recapitulando la humanidad, muere, es enterrado, vive, muere, es enterrado, sepultado, resucita, es visto, asciende y entró en el santuario de los cielos y envía su Espíritu. Ese Espíritu nos trae el primer aspecto impersonal de la salvación, que es cuando somos regenerados, somos justificados. ¿Qué quiere decir? Conforme al pecado, Él apareció la primera vez con relación al pecado. Somos justificados. En otras palabras, se nos quita la culpa del pecado. Somos justificados, perdonados, absueltos de nuestra culpa y aún más declarados justos. Lo que Cristo es delante del Padre en el santuario de los cielos, el Espíritu lo trae a mi vida. Primero lo declara. Y quiere decir que lo declara, lo cuenta cuando yo confío en el Hijo como verdad delante de Dios. Que cuando yo confío en el Señor Jesús soy perdonado, absuelto y soy justificado y soy declarado santo, justo, perfecto en el sentido posicional, legal o jurídico. Esto es una declaración por lo que Cristo ha hecho, aunque envíenlo personalmente. No soy santo, no soy perfecto, no soy justo. Tengo pecados, tengo maldades, tengo debilidades. Pero como estoy unido a Cristo por su Espíritu, a por gracia a través de la fe, el aspecto presente de la salvación es que somos justificados. Absueltos de la culpa. Libres de la culpa de la transgresión y del pecado en nuestras vidas. Hay otro aspecto. El aspecto, ese fue el aspecto pasado cuando recibimos a Jesús y confiamos en Él. Fuimos perdonados y justificados. Pero sucedió algo más con relación al pecado cuando fuimos perdonados y justificados. El Espíritu Santo que entró en nuestras vidas nos adopta como hijos. Y habiendo sido adoptados como hijos en esta nueva identidad de hijos, de santos y de justos, comienza a transformar nuestras vidas y a romper la espalda del pecado y la, y la esclavitud a Él. ¿Qué quiere decir eso? Comenzamos a dar frutos de obediencia, de nueva obediencia, en santificación. Ese es la, el presente de nuestra salvación. El pasado que hemos sido justificados, esa justificación está con nosotros santificándonos en el presente. Por eso es que la palabra salvación quiere decir en el original griego sanidad. Sanidad. Los hombres buscan una sanidad. La sanidad primera que necesitamos es ser sanos de nuestra culpa delante de Dios. Hemos sido sanos de nuestra culpa siendo justificados. Necesitamos sanidad del poder del pecado en nuestras vidas para poder amarle, comenzar a amarle y vivir para él. Estamos siendo sanados del poder del pecado en nuestras vidas, pero falta algo. ¿Qué es lo que falta? Que el caminar del creyente en esta vida siempre es una lucha de aquel aspecto en su vida por el espíritu, de sanidad del espíritu para vivir en conformidad a Dios, a su voluntad y agradarlo y amarle. Y aquella dimensión de la carne que todavía está atrapada en nuestro ser y en nuestros miembros, conforme al legado del antiguo Adán. Por eso es caro, vimos un conflicto y una lucha. ¿Se fijan? Vimos un conflicto y una lucha porque quisiéramos agradar a Dios, amarlo, vivir con él para siempre, recibir todos sus dones, deleitarnos en su presencia y es diariamente interrumpido por los adversarios de Dios y nuestro que es la carne internamente. El mundo. Los enemigos de Dios en él. Y Satanás y sus demonios. Vimos en esa lucha ahora. Pero un día. Cuando Cristo regrese. Llega el aspecto final. De nuestra salvación. Y es que se quitará. La presencia del pecado. Una vez más. Hemos sido. Librados de la culpa. Hemos sido librados del poder. No confundan. El ser librado del poder no quiere decir que podemos vivir sin pecar. Sino que podemos comenzar a agradar a Dios y a obedecer. Vamos a pecar porque todavía estamos en esta carne. ¿Verdad? Pero hay un día que viene. Que ya no pecaremos más. Porque los enemigos en la perfección final de gloria. Y la culminación del reino en la resurrección serán quitados. ¿Cuáles son esos enemigos? La carne. Adentro. Resucitaremos con un cuerpo nuevo de gloria. O seremos transformados de este cuerpo a uno nuevo inmortal y glorioso. Y veremos también en los próximos domingos. Que el resto de los enemigos cómo serán juzgados y finalmente derrotados y traídos debajo de los pies de nuestro Salvador. Mientras tanto, ¿qué es lo que hace un pueblo que tiene esta esperanza? Terminamos con Romanos capítulo 8. ¿Qué es lo que hace un pueblo que tiene esta esperanza? ¿Cuál es la actitud y cómo vive? Romanos capítulo 8, en el versículo 18, dice, pues tengo por cierto, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Un pueblo sufre. Este, este, este periodo todavía estamos en la carne, no en la carne, sino la carne está en nosotros. Ya estamos en el espíritu de Cristo, pero la carne está en nuestros miembros. Estamos en este mundo malvado y esta edad malvada y Satanás todavía tiene su rienda, ¿verdad? Y sus demonios, su funcionamiento. Por lo tanto, sufrimos. Pero, ¿sufrimos con qué? Cuando comparamos el sufrimiento a la esperanza de la gloria venidera, decimos, podemos sufrir con Cristo y perseveramos perseveramos porque perseveramos porque hemos visto por los ojos de la fe la gloria de Dios la belleza de su reino lo razonable de la continuidad de las aspiraciones de la historia y de mi corazón en la única esperanza que se encuentra en Cristo Jesús y decimos es glorioso lo que me espera puedo sufrir y aguardar en medio de las pruebas y perseverar hasta el final el pueblo de Dios es un pueblo que espera. Que espera. Es un pueblo paciente. Dios comienza a traer esto en nuestras vidas. ¿Qué nos pasa a nosotros? No somos pacientes para nada. A mí no me gusta esperar para nada. ¿A usted le gusta esperar? Para nada. No quiero hacer cola, no quiero esperar. Quiero tener las cosas ya. Y este país nos acostumbra más a eso. Los pobres allá en Cuba, si usted es cubano como yo, las colas... De la noche hasta el día hay que esperar y esperar para, para poder llegar a algo, ¿no? Pero ciertamente el reino de Dios que llegó espiritualmente en Cristo aguarda una culminación final. Y el pueblo de Dios, la esperanza verdadera de los cristianos verdaderos, la esperan, la guarda. Es una esperanza que trasciende al mundo, pero que no es antimundo, en el sentido de que no es anticorporeal. De que no es antihistoria humana, sino que cumple y llena todas las aspiraciones precisamente de la humanidad. El ser humano aguarda, el cristiano aguarda y espera, dice. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. ¿Se fijan? La manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. A vanidad, quiere decir a lo que no llega. El cristiano puede aguardar porque ya no se desesperen las frustraciones de la vida. ¿Sabías tú que en ninguna de las empresas de tu vida, en ninguna de los eventos y aspiraciones de tu vida ahora vas a llegar a finalidad? Siempre va a haber un sentido de que algo no se ha terminado y no se ha cumplido y no ha llegado. El cristiano, eso, eso, eso todos los hombres de una manera instintiva, lo percibe se manifiesta de esta manera especialmente en los funerales casi no hay un funeral donde yo no oigo a alguien que diga me gustaría haber hecho más por el ser querido Digo claro, porque una vida no alcanza lo que estamos diciendo ahí es que anhelábamos que continuidad seguir, se fijan pero el, el cristiano se da cuenta que no llegamos ahora en nada ni el matrimonio va a llenar y a llegar tu vida ni los hijos, ni la carrera, ni el dinero, ni la profesión el cristiano puede venir a una, realisti, una una visión realista de lo que se trata de este mundo y de la vida y disfrutar sus dones y sus bienes y las cosas buenas que Dios nos da ahora pero poder entender cuando sintamos ese vacío y esa ansia y esa oh, en dentro nuestro, ese gemir de que por supuesto que tiene que estar ahí. Porque todavía no hemos llegado a la culminación final. Y por lo tanto aguardamos. Nos volvemos pacientes en la prueba. ¿Se fijan? Pacientes y gozosos en la tribulación. Este es el secreto de ser gozosos en la tribulación. No es que nos gusta sufrir. No es que somos masoquistas. No, no, nada de eso. Es que no hay otra opción que sufrir. Algunos simplemente es, la quieren, es, eh, viven en negación, recuerdan, y las defensas de la humanidad contra el sufrimiento. Pero el cristiano, que como todo ser humano no le gusta sufrir, gime, pero ese gemir se torna en un clamor de esperanza y de aguardar pacientemente la segunda venida de nuestro Señor. Terminamos, dice, sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cristo resucitado, la historia continuada, la creación renovada. Esa es la esperanza razonable, verdadera, irresistible e inescapable de la verdad cristiana. Que esta pueda ser tu esperanza a través de Jesús. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Amén.